0: Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Mais do que Finanças, eu sou Márcio Ribeiro, é um prazer ter você aqui, hoje no episódio 49... Para você empresário, empreendedor, você que quer melhorar a sua cognição, entender um pouco mais sobre como você performar melhor aí com o seu cérebro, usar aí algumas ferramentas, então o convidado hoje é uma pessoa bem especial que vai trazer é, um pouco da história dele como empreendedor, vai contar um pouco da história e também é, de um método aí que pode ajudar você a ter melhores resultados tanto para quem empreende, tanto para adolescentes que querem aí é, ter mais resultado aí na vida profissional, né? Então eu vou apresentar o nosso convidado, Nilson Moura, seja bem-vindo aqui. É, você que é, do, é diretor aqui do Supera Jundiaí, né, da Vila Arens. Isso. Seja bem-vindo, conta um pouco quem é você, é, um pouco da sua história, se apresenta aí para quem ainda não te conhece, e daqui a pouco a gente começa a falar um pouco aí de empreendedorismo, é, do Supera, né? o que, que seria esse, esse, esse método, é, esse trabalho que vocês fazem, e aí a gente vai seguindo aí Legal. Na nossa jornada. Tudo bem, seja bem-vindo.
1: Obrigado pelo convite de participar aqui do podcast, é, eu sou Nilson Moura, eu tenho hoje 63 anos, é, sou oriundo de São Paulo, capital, a vida inteira em São Paulo, minto, a vida inteira não, é, Nascido em São Paulo, mas morei um período em Caraguatatuba, Legal. na casa dos meus avós, né, com os meus avós, depois que meus pais separaram isso muito cedo, né? e lá eu acho até que eu aprendi um pouco de empreendedorismo ali naquele momento né hoje a gente luta contra o trabalho infantil é, porque a criança tem que estar na escola né mas Sim. na época para ajudar em casa então a gente saía para vender pirulito sorvete cocada né legal, legal. essas coisas na praia né que era uma atividade que eu e meu irmão fazíamos para ajudar dentro de casa lá né meu avô meu avô trabalhava na, na prefeitura lá, né? e Minha avó era dona de casa. E na casa tinha lá 11 pessoas que moravam lá em Caraguatatuba. e Então a gente ajudava lá, uhum. né? Financeiramente. Né? E à noite, meu avô, inclusive, ele era pipoqueiro. À noite ele era, ele fazia serviço na prefeitura durante o dia. À noite ele era pipoqueiro. E aí eu, eu e meu irmão, a gente acompanhava ele. Ele ia na frente do cinema, depois ia pra praça lá em Caraguá. E a gente acompanhava ele nisso lá, né? Então, essa foi a minha infância lá em Caraguá, né? E depois eu voltei para São Paulo, aí então eu vivi a vida inteira em São Paulo e estou em Jundiaí há um ano, que né? Legal, há um bom. ano em Jundiaí, definitivamente há um mês em Jundiaí, legal, né? Legal.
0: Um ano empreendendo aqui, né? Que você já vai falar um pouco aí do que o é empreendimento.
1: Isso, um ano empreendendo. Porque antes, Márcio, assim, eu sempre trabalhei como empregado é, registrado nas empresas né, que eu trabalhei. Né? Então, lá atrás, né, é, eu fiz SENAI, fui é, gráfico, né? Então eu, eu fui contratado pela editora Abril na minha época, Editora Abril Cultural, e fui fazer Senai e fui ser gráfico. Eu era montador de offset. Tá. Né? Inclusive, uma profissão que não existe mais. Né? Antes, você tinha todo um processo para chegar na impressão final de uma, de uma revista, por exemplo. Você tinha um processo que tinha umas oito etapas e hoje, do computador, você manda direto para a impressora. Então, assim, inclusive, no setor que eu, trabalhava na, que eu trabalhei na, na Abril, é, eram três períodos, né? E o período que eu trabalhava era de manhã, das que das, 8, das 8 às 14 e tinha umas 40, 50 pessoas, e à tarde mais um tanto, e à noite uns 30. Então nós estamos falando aí de uns 100 profissionais que hoje esse serviço não existe a mais. Assistiu, a, a, assistiu. a máquina foi lá e tomou conta. né e, Obviamente que facilitou, etc. Né? Não, sim, não, sim. Eu estou falando isso não porque eu seja contra a tecnologia, muito pelo contrário. né A gente tem que, tem que se adaptar É, Exatamente, ela, né?
0: tanto que a gente está nesse fluxo hoje aí de, de uma nova revolução é, tecnológica aí, né? A gente teve a revolução industrial e agora essa questão Isso. da tecnologia aí vindo com com a é, as inteligências artificiais, artificiais aí, é. Né? É. É, e como é que como é que foi essa transição então da sua, você que tinha uma, uma jornada aí de, de CLT, que trabalhava aí de carteira assinada, né, para você começar a empreender? O que que te motivou? Tá. O que, que te despertou nessa trajetória?
1: Eu, eu tive uma vida profissional toda CLT, né? Fui professor, fui bancário, trabalhei no correio, e minha, e minha carreira assim, mais longíva foi como bancário, como gerente de banco. E aí me aposentei, em 2017 me aposentei, né? E me aposentei e eu tenho outras atividades, Márcio, assim, é... que elas são é, mais umas atividades. Não remuneradas, né, mas eu, eu porque eu, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estar tá sempre ativo, Legal. né, e a pandemia, inclusive, ela me atrapalhou um pouco, ela me deixou parado em casa, o que me levou a um divórcio, inclusive, né, por isso, e hoje eu estou num outro relacionamento é, com uma pessoa muito especial, que é a Claudete, né, mas isso talvez tema para uma, uma próxima conversa. Perfeito, né? perfeito. E aí me aposentei em 2017 e parei e continuei com essas outras atividades que eu falei. É, eu, só para você saber rapidamente, eu, eu sou. É, como eu, tra eu trabalhei na Caixa Econômica Federal tá. por quase 30 anos. E lá eu, eu acabei é, militando. É, na Federação dos Empregados e na Federação dos Gestores. A Caixa tem uma federação de gestores. Então, eu cheguei a ser presidente dessa federação, Legal. etc. Hoje, uma das atividades que eu tenho, eu sou conselheiro deliberativo eleito pelos empregados, pelos participantes do fundo de pensão da Caixa é, como conselheiro deliberativo. Né? Então eu fui eleito e sou membro do conselho. Né? Bom, me aposentei, tinha essas atividades. Me separei, encontrei a Claudete, né? E aí eu falei, pô, não dá para parar, né? Eu já tinha essa percepção, não dá para ficar parado. Eu não queria é, ficar em casa de chinelo e pijama, né? Assistindo legal. televisão, né? É, eu falei, acho que eu pretendo é, fazer alguma coisa, que legal, né? Cara. E aí fazer alguma coisa assim, ter alguma coisa, né? E aí, eu, aí eu fui atrás disso e fui... É, no, na Cacau Show, por exemplo. Né? Fui, fiz uma, uma primeira etapa lá da Cacau Show, uma, uma reunião, uma entrevista lá com um grupo de outras pessoas, inclusive. Mas eu saí de lá e falei assim, Puxa, mas não é exatamente que eu quero é, vender chocolate. Adoro é. chocolate, inclusive. Né? Mas assim, o meu propósito não é esse. Talvez eu tivesse um outro momento de vida, sim. sim. Né? Mas depois, depois de aposentado, um outro propósito. E aí o Supera... É uma amiga, há uns nove anos atrás eu creio, ela estudou no super, ela fez o curso de Supera, né? Ela fez o curso do Supera e na época ela falou Nilson, olha é um curso bacana, tal e você que fala de empreender, acho que é um, é, é, é uma franquia, né? E há uma possibilidade e aquilo ficou na minha cabeça e eu fiquei pensando aquilo por muito tempo, tal. E aí quando eu resolvi falei, puxa vida, né? O Supera me parece ser interessante. Entrei lá no site, fiz uma inscrição lá, não lembro bem como é que era, mas fiz uma inscrição. Recebi um, uma ligação ou um WhatsApp, não, não lembro bem. E alguém marcando comigo uma entrevista online. Legal. Uma primeira entrevista online. Nessa entrevista online, a gente conversando, ele falou assim: ó, oh, a possibilidade de assumir, etc. É onde você quer assumir, né? Fala ah, São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, sou da zona, é, eu sou da zona oeste, a, é, a vida inteira em São Paulo na zona oeste. Ele falou, ah, mas a capital tá, não, não tem espaço, né? Fala, ah, então talvez um município da Grande São Paulo, da re região metropolitana, é, Barueri, Carapicuí, Osasco, é, essa região oeste. Ele falou, ah, nós temos é, um, uma possibilidade em Várzea Paulista. Né? Eu falei Várzea e aí os moradores de Várzea que me perdoem assim me soou estranho o nome Várzea né? Você imagina já aquele campo de futebol todo <risos> ralado né assim né só grama na, nas quatro pontas tal, né e eu falei e campo limpo paulista? Eu falei ah, campo limpo a gente tem tem a possibilidade eu falou ah, tá bom e marquei uma entrevista no, super, na, no franqueador do Supera que fica em São José dos Campos. Tá. né? E depois eu quero falar um pouquinho da história de onde Isso. surgiu o Supera, tá, tá? pode falar. Mas eu vou continuar aqui na e aí marquei essa entrevista, fui com a Claudete nesse dia lá, é, em janeiro de 2022, né? Para conhecer o método para falar sobre empreender para é, adquirir a franquia. Chegando lá, estava lá meu nome como Várzea Paulista... Vá... Várzea Paulista, que chama... Vá... Não, mas o, o, a, a cidade aqui chama Várzea Paulista, isso, né? Isso, Várzea Paulista Várzea e Paul... Campo Limpo Paulista. E Campo Limpo Paulista, isso. Ainda estava ainda tava reservado para mim em Várzea. Tá. Né? Aí cheguei, fiz a entrevista lá com a pessoa, e a Claudete fizemos a entrevista, conversando e tal, e aí falei, não, eu, eu preferia Campo Limpo. Ah, não, tudo bem, Campo Limpo. Tal, e ficou. De ser Campo Limpo... E ali mesmo, naquele dia, é, nós passamos lá, acho que manhã umas três ou quatro horas conversando lá com a pessoa lá, a Vanessa, o nome dela. E ali mesmo eu já fechei. Falei, não, beleza, eu vou fechar. Que legal. Então, fechar. Foi,
0: foi bem apresentado ali. Você, foi bem apresentado. Você gostou do,
1: do projeto? Gostei do projeto, e eu tenho um pouco dessa coisa de ser meio impulsivo, né? Uhum. Falei, não, eu vou ficar com isso aqui assim. Só me fala aí como que eu faço para fazer. O, o pagamento e tal, ela falou, não, você vai dar uma entrada assim e tal, ah, beleza né? no dia seguinte fiz lá um, um Pix né? e beleza, e Campo Limpo Paulista aí fui para peguei já né, a documentação que era necessária, quais são os procedimentos para montar a franquia, e eu e a Claudete fomos pra Campo Limpo e Chegando lá, vamos achar um espaço para alugar. Aí olhamos diversos espaços, espaços e aí vimos um local que tinha sido uma escola de inglês e também tinha sido um pet e uma escola de inglês, mas era bem montadinho, tal. Falei: "Poxa, isso aqui acho que é legal, hein, Claudete? Ah, legal mesmo, tal. Fiz uma proposta de, de aluguel, joguei uma proposta lá para baixo que tem que fazer uma reforma razoável." E fiz uma proposta e mandei para o pro, é, pro proprietário lá. Marquei uma, uma, um dia com ele, fomos lá, olhamos tal, gostamos. Mandei uma proposta para ele, ele por, por e-mail ou por WhatsApp. Beleza. E aí nesse mesmo tempo, é, nós combinamos, eu e a Claudela: vamos dar uma passeada na região para saber como que é o supera. Vamos fazer um network e entender como é que é isso aí, como que funciona a escola. E aí, de Campo Limpo, eu é, tava, estava em Campo Limpo e viemos para Jundiaí, porque, é, porque era, era o mais próximo. né? E chegamos até em São Paulo, numa unidade de São Paulo também, no Alto da Lapa. E aí eu vim por dentro e passei por, passei por Várzea. Aí que eu descobri que Várzea não tinha nada a ver com aquela minha ideia de Várzea. <risos> uma cidade bacana tal, né? aquela avenida principal lá, acho que chama... Eu sei que tem o nome do Bandeira, um Bandeirante, aquela avenida principal de Várzea. É, não Acho que é Raposo Tavares, não, não é Raposo Tavares, não. Mas é o nome do Bandeirante. Bom, indep... menos importa. E aí viemos e falei, pô, a cidade é bacana aqui em Várzea, né? Mas Eu trabalhei
0: bem. na época do banco lá, é uma cidade bem. Assim, o um comércio muito bom, muito forte, assim. É, e me surpreendeu. É, bem legal, cara. Até as regiões mais. Tem alguns bairros mais afastados, mais periféricos, assim, que. Cara, é um negócio real assim. Você vê o comércio na rua ali parece, uhum. tipo, São Paulo, assim, sabe? Uhum. Tipo, galera bem, bem ativa. Então, quando eu, eu vim de Jundiaí pra lá e, tipo assim, eu não conhecia. Por mais que eu morasse em Itupeva, com é uma cidade vizinha daqui... É, não tinha muito esse contato cheguei lá tipo foi bem assim também é, você fica surpreso com a atividade do comércio isso. das
1: pessoas assim bem legal e é uma cidade bem organizada né até depois conversando com uma, uma pessoa aqui falou que a, o poder público lá tem uma ação forte na cidade por isso que a cidade está indo bem daquele jeito bom atravessamos Várzea e entramos aqui em Jundiaí em Jundiaí tem duas unidades fui na primeira unidade conversei com a proprietária, etc, tal. E aí viemos para Vilares e conversamos com a proprietária aqui também à época, né? A unidade aqui abriu em março de 2021, bem na pandemia lá. Aí batemos um papo com ela, ela mostrou a escola, etc, e tal. Bacana e fomos embora. Passado mais ou menos uma semana, ela mandou uma mensagem para Claudete. É, falando assim, ó, não sei se ela mandou uma mensagem, ou ligou, falando, ó, vocês estão querendo é, pegar uma unidade de supera e eu estou aqui querendo, talvez, é, repassar a minha. Tá um problema lá com a mãe, de doença e tal, e eu não estou dando muita conta. Aí a Claudete me falou, falei, pô, vamos lá, né vamos lá conversar com ela. Aí viemos para cá em março de 22, que foi quando a gente tinha acabado de visitá-la, e, sei lá, 15 dias depois, depois desse primeiro contato dela, voltamos. Conversei com ela, é, ela fez uma proposta, saímos dali para pensar, né? E falei, Claudete, acho que o negócio aí é legal, hein? Está montado, já tem alguns alunos. Tá no jeitinho e tudo mais. Acho que a gente vai começar lá do zero, lá em Campo Limpo, vai ter que montar, vai ter que, renego... vai ter que negociar esse aluguel, porque aquela proposta que eu te falei, que eu fiz de aluguel, o cara falou assim. Tipo, você tá louco? Essa proposta aí? Eu falei, ah, então tá bom. Se eu tô louco, manda mando uma, uma contraproposta. Um né? meio aí, pelo menos. É, pelo né? Vamos ver, vamos ver, né? Aquela coisa de negociador, né? Sim, Bancário, sim. né? Eu, tipo, eu jogo lá embaixo, né? E vê que onde vamos a gente vai. Né? Né? Eu não já tenho, né? Tipo não, já isso, tenho, aí. é mais ou menos isso, né? Tá. Eu não sou tão bom assim na negociação, mas a Claudete é melhor ainda assim. Ela é... Tanto que ela cuida do comercial lá, né? depois eu até falo disso. É... E aí eu. Ela, fe... ela fez a proposta e tal. Eu falei: tá bom, então voltamos. Falou assim: ó, acho que vamos pegar isso aí, hein? Aí entrei em contato com ela. Falei: ó, eu estou com interesse nisso, minha sua unidade, sim. Né? Aí precisamos fazer os trâmites legais junto ao franqueador, né? E também os, os trâmites legais de abrir empresa, etc. Ela já tinha o um contador. Falamos com o franqueador. Tranquilo. Beleza, tranquilo, sem estresse. Sem pode, pode fazer o repasse. né E aí, no dia 1 de abril de 2022, e não é mentira, Márcio. É, isso que eu tava já. Aqui, já. <risos> Primeiro de abril de 2022 nós assumimos a escola. Legal. Eu só esqueci de dizer nesse tempo assim que a escola assim é, ela é minha e da minha filha. Tá. Só que a minha filha ela trabalha com outro ramo. Ela é, trabalha, ela é estilista de moda, legal, trabalha né? na Marisa, em, lá, lá em São Paulo, tal. Então ela só, ela está com um nome na empresa, tá. né? Bom. É, e aí então Assumimos a escola, a né? 1 de abril de 2022. A ex-proprietária ficou com a gente um período, aquele. Né? Sim, repassando o bastão. Passando né? o A escola, na época, tinha 40 alunos, né? Aí eu convidei a Claudete para ser minha comercial, porque eu brinco com a Claudete é o seguinte: a Claudete também veio de banco, ela também veio da caixa. Legal. Legal. E a Claudete vende a capitalização na caixa. Você é de banco. Cara, se... Fala aí. <risos> se, vende... se você
0: consegue vender capitalização, você vende qualquer coisa. Qualquer coisa. coisa. É, é,
1: isso. Qualquer coisa. E, eu, exatamente o que eu disse para ela. Eu falei, Claudete, como você vende a capitalização no banco, você vende qualquer coisa. Então, você... Mas isso Vem é comigo. um
0: ponto até... Depois a gente pode fazer um paralelo daqui a pouco sobre isso. É, o quanto que o mercado bancário né, ele virou realmente um... Muito mais um viés comercial do que um viés gerencial mesmo, né? Uma, muito mais. Então, assim... Enfim, né? Mas isso... para quem é o um profissional que tá ali e sabe aproveitar essas oportunidades, tem uma baita de uma escola, né? Eu acho. Assim... De, de conseguir, tipo, entender como fazer um processo de venda. Tanto que eu fiz um post, acho que domingo, eu acho que foi isso, falando sobre a minha experiência num banco que eu trabalhei, né? E aí... É, tipo assim, óbvio, como eu saí porque os meus valores não eram tão compatíveis mais com os do banco, eu já estava querendo trabalhar do outro lado ali protegendo o cliente, fazendo as negociações com o cliente, é, gerando aí um fluxo, né, é, mas uma das coisas que eu olho e eu acho muito legal assim, dos bancos, é a forma como eles fazem gestão, porque ninguém tem lucro bilionário se não for, é óbvio, que todo mundo vai falar, ah, juros abusivos, blá blá blá, blá" mas não é só isso Uhum. Porque tem muita empresa que tem margem tão boa quanto de um banco, Sim. mas não tem o resultado de um banco. Sim. Por quê? Porque eles fazem gestão. Desde o papel que você está imprimindo ali, eles têm a noção de quanto que sai, qual que é a linha. E uma organização ali, principalmente comercial, né? Tem uma é. organização comercial muito forte. E aí talvez a gente pode falar um pouco disso aí daqui a pouco. É, mas me fala um negócio. Qual foi o seu, o seu despertar para olhar para uma franquia ao invés de, tipo assim, tá bom, eu vou pegar aquilo que eu alguma vontade que eu tenho, alguma, alguma aptidão e iniciar um negócio do zero. Então essa tá. é uma dúvida de pessoas que querem, sei lá, alguém que saiu da, uhum. da empresa, está com dinheiro ali quer começar um negócio, é, alguém que pensa em empreender, mas não sabe o que ainda, talvez algum você contar um pouco o relato aí de quem esteve nesse papel, né de beleza, estou parado, quero recomeçar aí uma jornada. E por onde eu começo? Talvez você se perguntou isso. né? Sim, o que fazer? Sim. Como fazer? né? E o que, que veio? Por que uma franquia? Então fala um pouco sobre tá. isso, que eu acredito que isso vai agregar bastante para quem está acompanhando a gente.
1: Para te responder isso, eu vou fazer uma pergunta. Gerente de banco, quase 30 anos. Sai do banco, vai querer ser o quê? Vai querer, provavelmente, ser bancário. Vai querer ser coach. Ah, ah, coach. Sim, sim, sim. Nada contra os coaches, mas meio que banalizou isso, sim, né? Sim. Até converso com pessoas que trabalham com isso seriamente. Sim. né? Que Conheço alguns esse também. Esse negócio meio que banalizou, né? E eu achei que, assim, minha experiência de banco, liderança, gestor, eu também fui instrutor na Caixa né? Interno. Assim, eu vou nessa. Só que...
0: É, o que faz que nem eu, né? Eu saí e virei consultor, né? Então, você virou consultor. Então, uma área próxima Sabe... ali, né? É. É, enfim, né? Tipo, Sabe o assim... que é
1: legal, a definição de consultor mais legal que eu acho? Para que, que serve o consultor? Só para dar palpite. É, mais exatamente. Né? Para eu... <risos> dar os é. e tal, mas serve para isso. Mas então, aí eu, aí eu pensei assim, eu queria fazer alguma coisa nesse nível. vou aproveitar esse conhecimento que você até falou agora há pouco, dessa riqueza que é o banco, né? E fazer dali tirar alguma coisa disso e não funcionou muito, não. Assim faltou é, um apoio, Sim. sei lá. E aí, a pergunta que você fez sobre a franquia, a franquia tem exatamente isso, ela tem esse apoio. Legal. Né? Mas esse é o ponto,
0: porque, assim, um exemplo, eu já conversei com vários ex-bancários, né, assim, da minha época. Da, acho que da época que eu trabalhei no banco, tem essa questão da rotatividade, né? Principalmente, talvez banco público não, mas não, banco é. privado é muito normal ali. É, a gente olhava as fotos dos churrascos, assim, de final uhum. de ano ali, e aí você olha assim, uma lembrança no Facebook de 2000 X lá, aí você fala, nossa, dessa galera, quem que tá no banco ainda? Tipo, uhum. você conta nos dedos, é uma foto é. com 30 pessoas, talvez duas, três ainda estão no banco. E aí qual que é o ponto? Porque o bancário, ele só sabe fazer o processo de bancário. É difícil você sair, a não ser que você vai trabalhar em uma área muito parecida, tipo, sei lá, o cara vendia capitalização no banco, aí ele vai trabalhar com venda de seguros previdência, ou vai trabalhar numa área de investimento ali com comercial, que ainda são áreas parecidas. Mas fora isso, tipo, que nem o cara trabalhando no banco, às vezes fala, ah, eu sou financeiro. Mas não é igual você ser um financeiro de uma empresa não. com que o financeiro, mesmo que o cara trabalhava na tesouraria do banco, por isso, exemplo. não é. Não é nada parecido, porque são situações diferentes. Então, ou, ou o cara tem esse tino comercial para conseguir continuar fazendo vendas de outras coisas... Ou ele vai ter que se reinventar. E aí legal que você teve esse, isso. essa busca desse apoio. Interessante. Isso.
1: Porque assim é bem isso que você falou. O essa parte comercial, essa parte de gestão que você aprende no banco e você aprende no dia a dia do banco, né? O relacionamento com o cliente, né? É, tudo isso é o que você traz de bagagem e você não não tem uma caixinha que você fala assim, ó, oh, tá lá. Essa, esse meu conhecimento tá lá. Ele está e você não percebe que ele está. Né? Diferente, como você falou, um tesoureiro ou um caixa. Ele é um serviço operacional é, que ele sei. tem. Só que quando ele vai para fora.
0: Ele, exatamente. Não tem como replicar isso. Não tem,
1: é muito... a, até é. se ele for. Vamos imaginar. Ele, ele foi caixa no banco, vai ser caixa no supermercado. O salário é muito menor. É, exatamente. Né? Isso que então, eu falar, tem então um... ele vai ter
0: um descompasso ali Total, absurdo na carreira. Né? Né? né?
1: Mas aí, é, por que uma franquia? né? Porque, assim, é, tem um suporte que a franquia te dá. Que se você começar um negócio do zero, assim, é muito sozinho, né? Ah. Já é, toda posição de liderança é sozinha, né? Sim, perfeito. Não é? Eu até brinco, o que, que se fala numa reunião de papas? Não se fala, porque só tem um papa. A gente tinha dois há pouco tempo, né? Porque o Heisenberg ele Sim. tinha renunciado ao, ao papado, mas. Seja, mas quem manda, quem manda é o um atual. É, né? só que assim, eu, eu, eu falo isso brincando, mas assim. É o, é, o, é o nível mais é, sozinho que tem Sim. é um papa, ele não tem com ninguém para ele dividir, agora vou dividir com o que? no banco é. ainda você divide um pouco lá com outro gerente, tá? mas essa posição de liderança ela é muito sozinha e aí você empreender montar um negócio e que tenha propósito isso acho que é importante legal, também, Márcio Legal. tipo assim, o que, que você vai montar que tenha propósito? Um bar para vender cerveja? eu gosto de cerveja, vou vender cerveja é, entendeu? Falta alguma coisa Sim. aí. E a franquia, ela te dá esse suporte, Legal. né? Então, você tem lá um sistema de computador, lá, né? um sistema operacional que já, 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 te, já te tira um lado, né? Você trabalha isso que você falou, né? Sim. Só As que consultorias,
0: isso... eu, eu, eu pego o um empreendedor que começou sozinho, que às vezes ele tá não profissional, né? Então, o que, que ele faz? Ele... Faz muito bem, sei lá, um cara que é um torneiro mecânico, aposentou, começou ali a trabalhar. Às vezes, para a própria empresa que ele que aposentou. Uhum. Quando ele vê, ele tem já ali uma empresa de ferramenta. Ele está com uma usinagem ali e ele não tem a gestão do empreendedorismo. Uf. Ele não sabe fazer contas a pagar e receber bem feita. Ele não tem controle, ele não tem gestão. E aí, o que acontece? Muitas vezes, essa falta de... E às vezes, são empresas que... Faturam 100 mil, 200 mil, 300 uhum. mil reais, só que com uma gestão assim de só pagar boleto. Só o cara não o boleto, consegue saber, é. tipo assim, se tá dando lucro, onde ele ganha dinheiro, onde ele gasta muito um tempo. Um fluxo de caixa, ele não é, sabe. É, exatamente. Né? E aí é onde é o problema, porque às vezes quando tá na vaca, tempos de vacas gordas, né? Então, tá ok, né? beleza. Só que é essa parte que era para ele tá melhor, porque onde ele tá com gordura, ele poderia estar tá estocando essa gordura. Isso. E aí o que, que ele tá fazendo? Queimando ela com besteira. com besteira. Aí na hora que é o tempo da vaca magra, aí passa a fome, porque eu não estou aqui a gordura, eu vou ter essas dificuldades. Então, quando eu chego, é, a maioria das vezes, é para arrumar o que tá errado, porque o cara não conseguiu ter uma clareza, tipo assim, eu preciso de uma ajuda agora, quando tá bom, mas eu tô perdendo o controle aqui, não tenho essa noção, me dá clareza. Porque aí você consegue ter menos dores para ajustar o fluxo. Quando já tá numa fase mais debilitada, é. Tem que cortar mais na carne, tem que Isso. fazer mais sacrifício. Então, é, é, mas muitas vezes o empreendedor não tem essa visão. Isso. Legal que é, quem busca um modelo de franquia é já para ter esse modelo de fiz... visão, porque o, o cara lá atrás já provavelmente o franqueador ali passou por uma jornada de Comeu aprendizado. Comeu uma grama lá atrás, né? É exatamente. Então ele já bateu cabeça e aí entrega um processo mais ajustado. Mais
1: ajustado, né? é. E é aquilo, né, Márcio? Você falou, né? assim Às vezes o, a pessoa vai empreender e ela mistura a conta pessoa física com a PJ. É tá, faz uma confusão. Então, ele paga a conta de luz com a PJ de casa com a PJ, almoça com o cartão da empresa e, e compra um negócio para a empresa e paga com o dinheiro dele. Então, faz uma confusão passa no cartão de crédito pessoal. Crédito pessoal e tal, isso, né? É, mas, então, acho que o grande lance, para mim, né hum. assim é, outras pessoas provavelmente tem uma outra forma de ver. Sim. Eu sinto a eu sou eu sou da baby boomer, sou da geração, eu nasci nos anos 60, né? nasci em 1960, na verdade, né? Então, assim, eu trabalhei a vida inteira de carteira assinada, então assim, eu sou de uma geração da segurança, e tem que ter segurança, sim, né? sim. Acho até que é, empreender pra, na minha geração ela é, é, não é uma coisa tão, natural, tão constante, não. tão natural. Não, Deus né? Deus. Por isso, então, a franquia, para mim, é Legal. interessante. Que ela, me dá essa, ela me dá, pelo menos, uma sensação de segurança. Vamos pensar assim. Perfeito. Tá?
0: É, porque, assim, ó, uma das coisas... Eu já entendi alguns... Óbvio, não do Supera. Não, não vou falar da franquia que eu não conheço. Mas é, alguns clientes que não tiveram esse apoio que foi vendido lá atrás. Então, assim, para quem está... Para quem está começando e quer ver, minha dica aí para você é faz uma análise bem profunda como ele fez. Ele foi em unidades, conversou com as pessoas, entendeu. Já tinha uma experiência de, 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 de vida, né de entender é, ali para poder escolher um negócio legal. Porque qual que é o ponto? Às vezes tem muita franquia que não, não entrega o que vende. É. Né? Então assim, já tive franquia que é, o modelo ali não era... Tipo assim, em algumas unidades funcionavam muito bem, mas não era, tipo... Não era da quantidade também do Super, que tem 300 unidades. 300. Então que já é mais consolidado, né? Mas esse cara começou lá com cinco unidades, aí, tipo, duas tá indo bem três não. Uhum. Só que na hora de vender, ele mostra as duas boas, né? É, é. Então, aí é o problema, que o cara monta numa cidade onde não tem essa aceitação, o ponto às vezes não funciona, é. e aí não dá muito legal. Mas é, é, é o modelo que... que... Quando tem o suporte e o, atend... o acompanhamento, é fantástico. fantástico. Né? Você pode usar aí. E... e tem essa segurança que tem você segurança. trouxe
1: mesmo. De, tipo... Por exemplo, Márcio, assim, a gente tem lá. né? Você tem um, um diretor responsável é, pela. Toda a parte de gestão. Ah. Aí você tem uma diretoria comercial. Né? É, a, dire a diretoria comercial dividida lá em vários gestores abaixo do. Uh, vários uh, gestores isso abaixo do diretor que cuidam de uma quantidade de unidades né então dando suporte ali né é, conversando perguntando provocando né porque como todo negócio você tem que ter resultado é
0: e tem dificuldades também porque às vezes por mais que por exemplo é, o modelo é consolidado, funciona, já está aí há muito tempo. Só que para quem começa, mesmo que vai abrir uma unidade, ou pega uma unidade, no, no, já Eu em formação como você já, já pegou ali formada, né? tem desafios do dia a dia. Por exemplo, desafio de, num mês não está bom, aí você precisa fazer um. dar uma chacoalhada para buscar Isso. mais cliente. Às vezes alguma. É sei lá, alguma coisa que acontece no dia a dia ali, algum, algum imprevisto que tem um custo extra ali que pode apertar Sim. o fluxo, né? Então, ter o esse suporte. Mais. Isso, tem um suporte para a pessoa falar tipo, beleza, ó, tá. Toda vez que acontece isso, a estratégia melhor é essa aqui, isso. porque já a gente já validou isso e isso,
1: faz para ver. Aí você é. faz dá certo, você fala, pô, que legal, cara. Tá funcionando, vamos seguir. E eu acho que tem uma coisa muito legal assim na vida, né, que a gente tá sempre aprendendo, né, você assim, Não tem ninguém formado, né? Uhum. Eu gosto sempre de dar um exemplo assim que... O caras Niemeyer morreu com 104 anos e não sabia tudo e, e tinha projetos para o futuro. O que é mais legal ainda, tinha mais projetos para o futuro. Mas assim, ninguém, ninguém... Ah, eu sei tudo. Não sabe não, nada. Não, é mais. não sabe nada. Né? A gente aprende com as crianças, aprende com os, com os idosos, aprende com os adolescentes, aprende com todo mundo. A gente Perfeito. aprende com todo mundo. Mas voltando aí, então, na questão da franquia, então é essa questão da segurança, então. Tá. Aí eu queria falar também, Márcio, assim, da, da, da forma que eu comecei a trabalhar. Não sei se eu posso falar isso Olha, já. Manda bala. E aí, quando eu vim para Jundiaí, é... então, Jundiaí eu vim... Nós chegamos em Jundiaí em abril, março né, do, de 2021. Assumimos, de fato, dia 1 de abril de 2021. É... E, vindo para cá... Então, eu sou um estrangeiro em Jundiaí. Né? Cheguei de São Paulo. Né? Jundiaí é uma cidade grande, uma cidade... É um polo né, dessa região toda. Mas eu sou desconhecido aqui. É, eu tenho que ser conhecido. E, como eu falei, peguei uma escola com 40 alunos. Aí eu falei, bom, qual é o lance aqui? Eu tenho que ir para a Associação Comercial de Jundiaí. Porque lá, os, lá estão os empresários. E a Associação Comercial... É, ela tem As associações comerciais né, do, do, dos municípios elas têm relacionamento, network... Eu tenho que fazer isso aí, conhecer essas pessoas aí. Conhecer é gente. Conhecer gente aí. Né? Peguei uma escola com 40 alunos. É. E aí fui para a associação. Fui um dia lá para é, a associação, cheguei falar com, a, com uma pessoa lá, e um dia eu fui lá, e aí fiquei sócio, e aí me ofereceram lá é, fazer parte de um grupo de networking que eu comecei a fazer e estou até hoje. Exatamente isso, assim, chegar, tipo, ser conhecido. Né? É, para que essas pessoas possam me indicar também. Né? E... Conhecer um pouco o trabalho e poder indicar, isso, legal. Isso. Eu, 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 já, eu já saio com um passo na frente quando eu, chego, quando eu estou com uma franquia. Quero dizer o seguinte, eu não sou, eu, apesar de eu ser estrangeiro, mas eu tenho um nome por trás, uma franquia. Sim, sim. Se eu chegasse aqui com um negócio novo e sendo de São Paulo, talvez eu tivesse até mais dificuldade. Sim, sim. A franquia me abre esse espaço. Né? porque também ela tem uma vida própria. Sim, né? da uma marca. Né? Um, um uma marca forte, consolidada. Tal. Então foi esse a minha... A, a meu, meu primeiro ação aqui. legal né? E aí também fazer é, parcerias com algumas outras empresárias, outras... Escola de dança, por exemplo. Domingo a gente estava até no... A Labela Arte, uma escola de dança aqui, estava fazendo o... Um evento de dança, tal, a gente patrocinou um pedaço lá, Legal. tal. Né? É, nós contratamos uma pessoa de marketing orgânico aqui da cidade, que conhece aqui, e assim, e assim por diante. Entendeu? Então foi assim que a gente, para a gente começar a ser conhecido aí. Legal. Mas como eu te falei, eu, nós pegamos uma escola com 40 alunos. E então, temos que crescer. E aí chegamos em Agora em junho, fechamos junho com 101 alunos. Que legal, meu. Então que nós legal, mais, que mais do que dobramos a quantidade de alunos da escola, Que né? legal. Que foi para nós assim uma coisa bem Não, bem positiva. Um feito, né? Tipo você um um chegar
0: no curto espaço de tempo e ter um trabalho assim. E ainda essa essa dificuldade, né? Quando você é nativo da cidade ali, às vezes é mais fácil porque você já tem uma rede isso, de relacionamento isso. e tal. Então, existe esse desbravar aí também. Isso. Que legal, que legal. E você trouxe três pontos que eu quero compartilhar aqui, que é essa visão empresária, né? Tipo assim, de buscar pessoas para fazer esse networking, saber que, que a indicação é o melhor marketing que tem, né? Então, assim, a gente pode ter hoje as redes sociais, internet, inteligência artificial, que faz aí quase todo o nosso trabalho, vamos uhum. dizer assim. Mas nada é tão humano quanto o contato é, isso, humano, né? Isso. Então nada que humanize isso e, e uma indicação ela tem um peso de, sei lá, 200% aí do que um contato, contato frio, né? E legal essa questão de você entender que é, ramificando mesmo, buscando novas parcerias aí, outras frentes, para conseguir crescer. Muito bom. Então é, é, já fica aí o um insight para você empresário, empreendedor que... Tá começando a pensar assim, ó. Pô, o que, que eu faço no meu negócio para crescer, para vender mais? É, a Gabi fala muito isso, minha esposa, né? É, você, para vender, primeiro precisa se vender, né? Uhum. Então, muitas vezes, lá no, é. no grupo de, de, de network, você se vende, se apresenta, Sim. fala um pouco da sua história. Isso. E aí fala do negócio, né? Então, tipo, a pessoa compra você, a marca, Isso. e aí depois ela vai comprar o seu produto, né?
1: Então e é os... constante, e é né? Constante, é constante, assim, As reuniões do grupo de network ah. são é, uma vez por semana, toda terça-feira de manhã. Sim. Estamos lá e eu faço a apresentação para aquele grupo sempre. Sempre tem convidados também, mas eu Sim. sempre faço a apresentação. É aquele negócio, eu estou sempre me vendendo lá. E né? treinando também, né?
0: Porque... É...
1: Eu cheguei a participar
0: de uma rodada da, da Associação Comercial, foi até num, num shopping, um tempo, que era bem grande, assim, tipo, eram várias mesas, assim, rodada de negócios. E aí, assim, a cada, sei lá, X minutos, eu não você lembro. Você trocava de mesa. É, você trocava. E você tinha que fazer o pitch ali em várias uhum. mesas. Então, chega uma hora no final do dia que você já tá assim, meu Deus, eu já não aguento mais falar meu nome, que eu faço, <risos> e o meu negócio. Só que, assim, você começa a ficar tão ágil naquilo que você tá fazendo. Porque a primeira vez você é meio travado, meio murcho, né? Você não sabe falar direito. Na última, você já tá, tipo, calejado, você já consegue falar. Então, essa prática é importante Isso. também pro empresário. Porque muitas vezes eu trouxe outros convidados aqui é, para falar de vendas especificamente, né? E. e Existe ainda na cabeça do empreendedor essa dificuldade de tipo assim, como me vender, falar do meu negócio sem ser vendedor ou ter esse trauma aí de que venda é, é. é ruim, ter meta. Não sei você, mas é, quando eu saí do banco, eu saí meio traumatizado com esse negócio de meta. De, de, Muito. E assim, eu, eu ia para as visitas meio que tipo, eu vou apresentar a consultoria, mas putz, cara, eu não queria vender. Puta cagada, né? Como é que eu vou apresentar o meu trabalho e não vou vender? Não vai vender. Então, assim, eu vou fazer amizade com o cara. Óbvio, é. amizade é importante, mas o um negócio fechado, que eu vou ajudar tem... o cara, é. é muito mais satisfatório no final das contas. E aí, até essa virada de chave, assim, eu sempre também trabalhei com comercial, mas é, ressignificar esse processo do banco lá, que era bem dolorido também de meta, de cobrança, e, e entender que, tá bom, beleza. Se no banco, na época, o modelo... Talvez eram algumas vendas que eu não, não tinha tanto propósito, não acreditava tanto no negócio. No Isso. final, mas no começo eu até acreditava, é, o meu negócio é outra coisa, tem outro propósito por trás. Isso. Como você falou, você... Aceitou entrar nessa na franquia porque você entendeu um o propósito. propósito da empresa, da marca e esse diferencial. Fala um pouco o que é o Super. Então, para quem está assistindo, tá. a gente não conhece ainda. Tá bom. Assim como eu, eu conheci um pouco por conta da Gabi, né? que minha esposa come, conheceu vocês lá e começou a fazer, ela adora. É, 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 fã de carteirinha aí do, do método, né? Então, às vezes eu vejo ela fazendo os exercícios lá, fico curioso. É, mas fala para galera. O que é? Tá. é talvez você Fato. pode contar um pouco da história, né? E também para quem que é. Eu Isso. acho que essa
1: dúvida é bem importante. Só fazer um parênteses antes de falar disso, você falou da, de banco, meta, né? É, eu sim eu saí do banco assim muito traumatizada com essa coisa de resultado. É, banco é aquela coisa, né? O melhor não existe o melhor vendedor de ontem, né? É o cara bateu <risos> a meta ontem, hoje a meta tá lá é, batendo de novo, exatamente. né? E quando você vai para um negócio seu. Você vai, você tem que fazer o resultado, é, porque é para você, né? Para você, aquelas pessoas que estão envolvidas Sim. com você. É mais light, sabe? É assim, o resultado ele flui, né? Eu sempre acreditei que o resultado ele acontece com as pessoas. Perfeito, né? Eu também. sempre, eu assim, eu eu trabalhei com pessoas no banco e vim para o Supera porque ele mexe com as pessoas. Legal. Né? E então o resultado ele vem das pessoas, né? E aquela coisa do banco, de eu adorava, Márcio. No banco era quando fazia processo habitacional que eu tinha a meta de processo habitacional, mas você estava realizando um sonho. É eu, eu também compartilho disso. Tipo assim, por mais que
0: o banco que eu trabalhei, ele era bem agressivo com vários produtos. Mas, assim, alguns eu até deixava meio de lado porque não compactuava tanto com aquele produto, mas outros eu achava muito legal essa participação. Que uhum. nem teve um episódio que veio o Danilo aqui do, do, falando de consórcio. Cara, consórcio muitas vezes no banco era meio moeda de troca, né? A gente até comentou uhum. que é um produto meio queimado no mercado por conta disso, que o gerente falava, oh, me ajuda aí, me ajuda a bater a merda. É um tremendo produto,
1: né? Eu acho. Então, né?
0: então assim, mas quando bem alocado, de uma Isso. forma bem objetiva ali, cara, funciona, a pessoa tem ali a realização, às vezes ele não conseguia de, com outro meio, então ele tem essa opção. É, tem várias formas, né? Então, assim, o formas. banco não é tão, tão ruim, vamos dizer assim. Não. Ele tem, claro, que às vezes uns excessos aí por estar por tá focado no comercial, mas ele tem uma função social dele. Cabe ao cliente ter um conhecimento ali para entender Isso. o produto que ele vai contratar, saber Isso. as condições e fazer o melhor para ele, né? Então quando realiza um sonho é bem legal também, né?
1: Não, muito legal. E assim eu acho até que todos todos os produtos, se você for ver tem tem uma, a por que existir. Né? Uma previdência Sim. tem por que existir, Sim. uma capitalização tem por que existir, um seguro tem por que existir. O problema é a forma que é feita. É isso. né perfeito. só. O é, um excesso. Moeda de troca, moeda que você falou. Troca, né exatamente. Então, você vai levar um empréstimo. Então, isso aqui você vai levar um pacote aqui comigo, um seguro, não sei o quê e tal. Mas não estamos aqui para falar mal de banco, não. Né? <risos> não, no vamos falar de não, coisa não boa. Não faz mais o resto saber O Supera. O Supera, é, ele, ele nasceu com o é, nome do presidente Antônio Carlos. Tá? Em, ele Em 2006, então nós estamos falando aí de... 16 anos? Eu já me perdi nas contas. 17, né? agora, é. né? É, porque quando a gente é, assumiu aqui era 16. Então, é, o Antônio Carlos estava com, na época lá, o filho indo mal na escola, né? É, e ele estava preocupado com isso. Ele já conhecia um pouco do método de neurociência. Tem uma amiga dele que é neurocientista, que é pedagoga e etc. Tá. E ele com ela montaram um método em cima do ábaco, que eu até devia ter trazido um né, para mostrar, mas tudo bem. E criaram um método ali para que o menino é, fosse melhor na escola. aplicar esse método nele. E aí que deu certo, deu uhum. certo. E, no final do ano, o menino foi bem na escola, passou de ano, etc. E, tal. e aí ele percebeu que tinha um negócio ali disruptivo e inovador. Né? Tipo, oh, ninguém tem esse negócio aí. Né? E aí montou uma escola em São José dos Campos, que é Sim, onde que fica legal. a, a é sede é? do, do Supera. Montou a escola e a escola, no, no linguajar aí mais popular, bombou, né? E aí depois, essa escola funcionário ele falou, pô, dá para fazer uma franquia disso, né? E aí abriu, abriu a franquia. E aí começou a franquear o, método, é, o né? método, né? Hoje a franquia, como você falou, ela tem 300 unidades Brasil. Já transformou, e a gente chama transformar vidas, mais de 200 mil vidas no, no, no um Brasil, né? Um número bem Um número bem interessante. E o método ele é. Qual que é a pegada? Né? O que, que. Primeiro, quem que é o público-alvo? Legal. Aí, Crianças bom. de 4 a 104 anos. Mas se, o <risos> seu... Mas se o seu avô tiver 105, pode levar que a gente vai atender também. Meu avô tem 103. É, é, então... Então... <risos> Quase lá. <risos> Quase. E assim ele é voltado para todas as que idades legal. e eu não estou falando isso aqui porque assim ah não qualquer um que vai lá faz o curso não tem toda uma metodologia como eu falei né e inclusive quando eu falei da do suporte tem lá uma diretora pedagógica lá né uma diretora responsável pelo pedagógico do supera nacional legal. né inclusive a semana que vem vai ter o um encontro dos gestores pedagógicos de todas as escolas vão todos para São José dos Campos fazer a convenção lá, né? Que legal. Então nós temos é, o Supera ele tem dois cursos basicamente. Ele tem o, o principal que é o chamado ginástica para o cérebro, que que é crianças já alfabetizadas até a idade aí que que for, né? Crianças que na escola Tá com fora de foco, ter foco, atenção, que tem na déficit de atenção, né? criatividade. Né? Depois você tem é, adolescentes, né, de, 16, 15, de 12, sei lá, até 16 anos que também tem a mesma questão da escola, da déficit de atenção, TDAH. Né? Depois você tem adultos, né? adultos que estão no mercado de trabalho. Né? Então, trabalhando aqui na, aqui na escola, nós temos turmas nós temos duas turmas à noite que atendem esse pessoal que é, está que no mercado de trabalho, que é a mesma coisa, quer ver o seu negócio, quer ver o seu trabalho melhorar, então nos procuraram. Né? A, a Gabriela, a Gabi, está na turma de quinta-feira à noite. Né? Ela está ela lá com a gente na turma de quinta-feira à noite. É, sábado também nós temos uma turma que mistura um pouco esse, esse público aí adulto também que trabalha durante a semana e vai de sábado. Legal, né? legal. E, e nós quais temos... Quais são
0: os principais resultados assim, que, que, que a se... pessoa consegue colher? Eu sei que não é uma, uma fórmula mágica, que amanhã e, fui não, lá não, hoje, não. fiz uma aula, nossa, não. já estou... É, mas tem um, um... Até porque pelo nome, né? Ginástica, acredito que é, um, é. é ele tem que ter uma recorrência ali. Tem uma recorrência, é, é, só
1: Antes disso, então nós temos turmas de 60 mais, 70 mais, 80 a mais. Né? É, o público mais maior quantidade, o maior percentual é o público de 60 a mais para cima. Legal. Né? Mas nós temos bastante crianças também lá. Né? Agora, principalmente aquela pessoa, eu gosto muito de dizer isso, Márcio. aquela pessoa que parou de sua vida laboral. Falou assim: agora eu vou pôr o pijama chinelo, e vou ficar em casa assistindo televisão. A pessoa não percebe porque a deficiência cognitiva o, ela vai devagarinho e você não percebe. Essa pessoa ela está se matando aos poucos.
0: É, eu vou falar um termo aqui que eu acredito que não é o termo correto, mas assim, é como se fosse atrofiando, né? Atrofiando, a, o, isso, o cognitivo isso, da pessoa, né? Isso, mas, isso. Pô, cara, porque. Porque eu gosto de pensar que a gente, o cérebro ele é tipo um músculo também, Isso. óbvio que não é um músculo, mas ele tem essa questão de quanto mais você trabalha ele, mais Isso. ele se desenvolve, mais vias ali ele tem para gerar rapidez, é, entendimento, pensamento, é, os pensamentos de forma mais organizada, né? Se você não trabalha esse cognitivo, Isso. por exemplo, com leitura, algum tipo de exercício, alguma coisa assim, você vai ficando mais debilitado, né?
1: Isso, é isso mesmo. O, é, o cérebro é assim, ele é o principal órgão nosso.
0: Sim. Consome mais energia, né? Menor,
1: um dos menores, né? Isso. E consome uma quantidade energia. de energia muito é. grande. Só que ele é preguiçoso. Sim. Então a gente sempre dá a seguinte dica. Eu saio de casa para ir para o trabalho. Então todo dia eu faço o mesmo caminho. Então se você fechar o olho não sei o que... Ele ela... automatiza. Automatizou começa a fazer caminhos diferentes, se vai de carro é... ou vai a pé, você vai ter lá um ponto qualquer, por exemplo, uma igreja, oh, meu trabalho é perto daquela igreja, ah, então para eu chegar naquela igreja, eu vou sempre por aqui, mas se eu for por aqui talvez eu vá chegar nela também, então você pôs você processo para funcionar, Legal. você pôs ele para, entendeu? De e cada vez que você faz do automático você vai mudando. Você né? vai, ah, vai mudando, você vai provocando ele. Tem uma frase muito legal assim, não dê sossego para o seu cérebro. Ponha ele para trabalhar todo dia. E sabe como? sabe como é, Esses jogos que a gente vê, tipo Palavra Cruzada, tipo Jogo da Diferença, é, Itori, aqui Sudoku, que Isso tem muito. muito em jornal, etc. Assim, ponha o cérebro para trabalhar. Né? Sempre, não deixa ele sossegado. Porque ele é danado, ele vai se acomodar. Entendeu? Então, faça coisas diferentes. Exemplos. Escova o dente com a mão esquerda. Ele vai falar, pô, o que você está fazendo aí? O que você é. vai falar para você? O que você está tá, fazendo aí? Está estranho. Estou acostumado com esse negócio, não. Sim. Né? E, a, a Claudete gosta muito de falar, né? Corta o bife com, com a mão ao contrário. Eu falei esquerda para o destro, uhum, obviamente, sim. né? ao contrário. Mas ela é brincadeira. Mas não faz no restaurante. Vai que o bife voa no prato do outro, <risos> é, ou no chão. Faz em casa, né? <risos> mas isso faz... é muito
0: legal. Eu fiz um curso de, de PNL e o um instrutor estava um, comentando essa questão do, que a gente vai automatizando as coisas, né? E aí ele fe, falou para a gente fazer um exercício que a gente cria um... um para tudo a gente vai criando um método, né? Então, beleza. Eu, eu tomo banho do mesmo jeito. Ele falou presta atenção como você toma banho. Normalmente você gira a torneira com a mesma mão, você coloca uma parte do corpo primeiro na água, às vezes uns colocam o pé, outro vai com a cabeça, outro vai com o peito. E a ideia é você ter essa consciência, tipo, beleza, cara, eu não vou abrir com a esquerda, eu vou abrir com a direita. Ao contrário, né? Então, assim, é. eu vou mudar um pouco o processo pra forçar o cérebro. Legal isso aí, cara. É. É, é esses exercícios. Mas lá você faz algumas, dentro da metodologia isso. específica, né? A
1: metodologia... É, ela tem, nós, nós trabalhamos com seis ferramentas, as aulas elas são sempre é, variadas, novidade, variação e grau de desafio crescente. Legal, porque a semana que vem você vai na aula, você vê, você vê essa semana, você tem que ser desafiado, mais desafiado que você foi a semana passada entendeu? você vai tipo pra, gamificando pra... Isso. ou não? não não não, mas tem que gerar significado para você. legal. né assim, por que, que eu estou vindo aqui, né? Ah. então essa coisa aqui ela está me evoluindo, né? então a nossa ferramenta principal que é o Abaco, que é uma calculadora chinesa adaptada pelos japoneses tudo vem lá do Oriente, né? Sim. É, então, ele começa a fazer... É uma calculadora, então você faz contas com ela e você começa simples. E aí você vai crescendo. Então, ó, você faz soma, você faz subtração, depois você passa para multiplicação, para divisão. E se você for evoluindo mais, potenciação, raiz quadrada, tudo isso nessa calculadorazinha mágica aí, meu. né? E faz você pensar o Sim. tempo todo. E concentração o tempo todo. O abaco é, mais assim, muita concentração. Até indico, assim, pessoas com estresse, fazer o abaco é uma beleza. Você esquece é. de tudo que está acontecendo. Que você está fazendo o abaco ali. Entendeu? Eu vou é, compartilhar é,
0: um. Essa semana a Gabi estava fazendo o exercício dela lá e ela começou a comemorar. O que aconteceu? Não, porque eu passei, agora eu tô na próxima fase, que as, as continhas mais difíceis isso, aqui isso. e tal. Eu falei, ah, que legal. Então, tipo, tem essa, esse desafio, alto desafio né? De você isso. enxergar ali, não, vou, vou superar isso aqui. Que legal, cara, que legal.
1: E aí na sala, uh, outras ferramentas, né? Jogos, então na sala de aula se usam muitos jogos pedagógicos, né? De uma forma lúdica. Né? É, para que é sempre, sempre voltado para desenvolver. Né? Todos Não. os jogos são, todo, todas as ferramentas são para isso. Temos também o Super Online, que é um aplicativo que também tem tarefas e jogos dentro desse aplicativo para as pessoas fazerem. A pessoa, a, os alunos assistem a aula e a professora depois passa lá a lição e tem, vai embora com lição de casa. É muito legal, você ver aqueles senhores de 80 anos, 70 anos, chegando com materialzinho de escola, parando na hora do intervalo para tomar o lanche, tomar que o café, tomar, comer a bolachinha. Né? É muito interessante. É, então, assim, são, então, como eu falei, são seis ferramentas que são aplicadas em sala de aula com o objetivo de fazer o desenvolvimento cognitivo. Né? Pessoas que têm histórico na família de Alzheimer. E isso é danado, porque o Alzheimer não tem cura. É. Pelo menos ainda, a ciência é. não chegou nisso. E se tem histórico na família, ele pode ser hereditário. Então, o supera ele não vai curar o Alzheimer, mas ele vai... Fazer com que você retarde a chegada desse Alzheimer. Legal. Por quê? Porque você vai pôr o seu cérebro para trabalhar. Pôr o seu cérebro para trabalhar. Sim. Pôr o seu cérebro para trabalhar. Sempre em movimento. Né? Sempre em movimento. Eu esqueci de falar, Márcio, que eu falei que tem dois tipos de curso. Tem o curso Ginástica para o Cérebro e tem também para as crianças é, que ainda não estão alfabetizadas, que é o chamado Brincar para Aprender. Ele aprende brincando. Que legal. Tá? Pequenininho, cinco anos, quatro anos, aprende brincando. Ele vai ter uma relação de atenção, foco, disciplina, criatividade e aquela relação de perder e ganhar num jogo, por exemplo. Entendeu? Porque você percebe isso até em adultos, né, que não estão preparados para a perda. Né? Perdendo um sentido de tipo assim, eu e você aqui jogando uma partida, sei lá, isso vai pra vida. Sim, né? é, pessoas que não conseguem
0: ouvir um não, né? Não tipo, conseguem ouvir um não. Então, assim, tem aquele. É, vai criando uma bolha ali de sendo mimado, às vezes, né? É, e aí, quando recebe um não no mercado de trabalho, começa a trabalhar, ah, é o cara que causa, que pede a isso, conta, isso. que não tem um desenvolvimento profissional por falta de inteligência emocional. Isso, então, inteligência emocional, é, isso. É, é, é esse processo. Cara, você trouxe alguns pontos aqui bem legais, assim, ó, que dá para gente usar na vida como um todo. Então, que eu vejo, né? Que são pontos para a gente levar como consideração. Primeiro é esse negócio de sempre... Foi até um dos pontos que você começou falando. Sempre é buscar aprender, né? Então... Muitas pessoas aqui no Brasil ainda têm essa... É, claro que a molecada até nem tanto, assim mas algumas gerações estão assim... Ah, eu fiz lá o meu ensino médio, ou fiz minha faculdade, me informei e não preciso mais estudar. que eu já tenho meu diploma, já tenho minha profissão, então eu sou engenheiro, uhum. sou x, y, z, não importa a profissão... Já, então não preciso mais estudar. Então a pessoa ela chega em casa, liga a TV, assiste TV, rede social, e ela não desenvolve o cérebro. Na verdade, ela fica hipnotizada ali pelas redes, pelas, pelo, pelos meios de comunicação. Não tem um trabalho de leitura, de alguma atividade de, que faz a mente trabalhar. Isso. E ainda, pelo menos durante a fase laboral dela, ela queima essa energia no trabalho. Mas quando ela para de trabalhar... Aí acabou, né? Acabou. Aí já não tem é. mais nenhum tipo de, de estímulo, né? Então, por isso que é importante o trabalho. Eu gostei isso. bastante da, dessa percepção. E o outro ponto é, é essa questão do, do foco, né? Porque hoje a gente é treinado para não ter foco. Ou melhor, ter foco nas coisas que não, é, não são tão úteis. Ou, ou melhor, até a minha fala. É, a gente é treinado para desfocar. Então, por exemplo, desde, desde sempre a TV... O que, que ela faz? Inserções ali comerciais uhum. desfocando aquilo que você tá Tá assistindo um filme do Lado da Propaganda. E hoje a internet é a mesma coisa. Você abre lá rede é. social, pá, 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 uma propaganda, uma propaganda. Notificação pulando no celular. Então eu tô focado aqui falando com você. Aí toca o celular já. Isso. Então, esse foco que não gera resultado é muito negativo para as pessoas. E aí, Isso. talvez
1: esse, esse método ajuda bastante também. Ajuda, né? ajuda mesmo. Eu, eu e você percebe assim alguns resultados é, que são é, trazidos para nós, né? Vou te dar dois exemplos assim, né, de que foi dito para nós assim. Um, um dos nossos alunos, é, nosso grupo de crianças de oito, um menino de oito anos, ele chegou em casa falando para a mãe assim todo eufórico, vibrando, que tinha tirado um 10% numa matéria X lá, no, ela não disse para nós qual foi a matéria, mas ele tirou 10 na prova. Então, né? E ele falou assim: mãe, tirei 10, eu tenho certeza que foi o Supera. Porque o histórico dele não era de tirar 10. Ele não era um aluno de 10 e ele tirou 10. Que legal. Entendeu? Fe, é, porque o Supera fez com que ele se concentrasse mais naquilo. Né? Um outro exemplo muito bacana é, foi ah, esse até para mim foi emocionante tinha um senhor que começou lá com a gente, 82 anos, né? Já viu, já viu o uvo. A filha fez a matrícula dele. Ele está lá estudando com a gente e nasce, é, tivemos a nossa festa Julina agora no último sábado. É, e ela, eu perguntei para ela e aí, seu Pedro, como é que ele tá, tal? É, ela falou assim, olha, meu pai é outra pessoa. Meu pai ele era uma pessoa em casa prostrada numa, num sofá sem fazer nada ele veio para cá ele começou a vir para a escola para o supera é, de um ônibus sozinho né tá feliz da vida tá uma pessoa feliz nós levamos ele é, semana passada no médico o médico estranhou achou ele diferente e falou assim mas o que está acontecendo seu Pedro ele falou assim eu estou fazendo o supera eu estou assim porque eu estou fazendo isso para aí o médico, eu, a filha falou, ele pediu alguns exames que achou que ele estava muito feliz, né? Pediu alguns exames para ele para ele fazer. Então, assim, são resultados, Márcio, que não vai acontecer assim, ó. Eu comecei hoje, a semana que vem eu já estou com o um resultado, né? Já não, Esperado
0: ele já. Esperado. Ah, não, né?
1: não. É um processo. Né? É todo um processo, né? Então, esses resultados que a gente vê são essas pessoas que estão lá há algum tempo com a gente cinco meses o seu Pedro já está há uns seis meses né então o resultado é real assim a família vê o resultado né ela, ela percebe ela é perceptível o resultado é, com, com o seu tempo adequado né é perceptível o... então é isso é assim é muito bacana é, estar ne nesse negócio entendeu o, dentro do material escolar que a gente é, o aluno faz a matrícula e leva o material escolar é, além do ábaco que é, uma, que é a principal ferramenta também e, e a, e, ele recebe oito livros quatro livros pra, de ábaco né, que ele vai evoluindo conforme vai indo o curso né, e quatro outros livros que são livros de desafios que são jogos são atividades que ele vai fazer é, que vai mexer também, obviamente, com o cognitivo dele. Então, é, esse, é, isso, é importante dizer também que tem esse material também. Né? É, então, Márcio, assim, é, para mim é muito gratificante estar nisso, porque, como eu te falei do propósito no início da nossa Sim. conversa, sabe assim, é, eu fui empreender num negócio em que tem. Que Gera significado na vida das pessoas e gera ah, significado para mim sim, também.
0: perfeito. Realização, né? E eu, quando eu vou atender algumas empresas que não é só financeira, a gente trabalha a questão de gestão, muitas vezes empresas que estão com problemas financeiros ou com uma, um problema operacional, gestão, gestão de pessoas, enfim, aí começa a dar vários problemas ali no negócio, né? É por não ter esse propósito definido, sabe? Você, você conversa com empresário ali às vezes, ou empresária... Tipo assim, tá, mas fala do um negócio. Ah, eu, sei lá, vendo doce, ou eu tenho um, um aqui uma mecânica. Tá, mas por que, que você faz o que você faz? Tipo, é, a pessoa ainda tem uma dificuldade, já esqueceu aquele propósito. Muitas então, vezes ela tá só, tipo, ah, porque paga as minhas contas. E aí, não... e aí não rola, porque, tipo assim, como é que você convence alguém que tá trabalhando com você que ele tem que pagar suas contas só? Isso. Não, cara. Você... Tudo bem, às vezes ele também tá lá te aguentando por conta do... Pagar as contas dele. Aí você tem uma empresa que todo mundo está lá para pagar só as contas. E aí quando você só foca em contas, é contas isso. que você tem. aí é por isso que a empresa não roda. E aí o trabalho muitas vezes é... Tá, vamos entender qual que é o propósito. Às vezes alinhar algumas coisas, até deixar de lado algumas funções para que exista essa, essa motivação. né? Então beleza, então, eu tenho pelo o que fazer e por quem fazer. E aí juntar o restante com o processo, metodologia, para que o negócio evolua novamente, né? Porque às vezes a empresa, por muitos anos, acaba é, entrando numa... É assim como a mente, né? Então, às vezes a pessoa vai lá atrofiando, porque parou de ter estímulos, e aí Isso. vai ficando no sofá e tal. E às vezes o empresário, ele vai atrofiando também no negócio. Isso. Porque ele fica 10, 20 anos ali fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, não vai buscar coisa nova, não interage com outras pessoas, não cresce e pelo contrário só vai diminuindo porque no mundo de hoje se você não está crescendo está morrendo né está morrendo e aí esse é o ponto que muitas vezes o cara precisa de um jacoalhão. tipo assim vamos é. voltar para movimentar esse cérebro e
1: movimentar o negócio senão a coisa não o, vai para frente o, uma frase muito legal né que tem né é aprender desaprender aprender desaprender Sim. aprender né eu sempre penso o seguinte né imagina eu um, de, um dentista né que não evolui eu sou de um tempo, né, na escola, que tinha o um dentista lá na escola e aquela cadeira... A minha geração é traumatizada com dentista. Sim, porque era, é um dos maiores ca... medos ainda. né? Ainda é um dos maiores medos, mas a nossa geração, a minha geração, assim, tinha aquela, me... aquela cadeira assim, horrorenda, marrom, né? aquele aparelho de, de, de fazer obturação, né? aquele motor... Aquela mot... furadeira. Aquela é... furade... era, era exatamente isso, uma furadeira... E imagina se, aquele se esse dentista de hoje fez aquela, aquela aparelhagem daquela Sim. época. Né? Então, é, é, ninguém pode parar no tempo, né? por isso estudar Sim. sempre. Né? Por isso que a gente Sim. tem que estar tá sempre estudando. Você falou leitura, né? é importantíssimo. Né? E ler, e às vezes não precisa ler uma coisa da sua área. Ler um romance. Né, vai te trazer muito ensinamento. Né? Ler um ou qualquer outra coisa vai te trazer ensinamento. Não é só leitura técnica né, que vai te resolver o seu problema. Então, é, é, é muito importante é, você estar tá sempre é, estudando. Né? E aí, voltando, você está desenvolvendo sua mente. Né? Você tá, a leitura ela te dá várias... É, benefícios Sim. né quando você lê você cria imagem ao cérebro trabalhando Sim, criando imagem né? né você lendo você sente é, você imagina aromas né então o cérebro trabalhando então, você põe o cérebro para trabalhar na leitura é muito você importante sente
0: sentimentos né tipo assim sentimentos é, é, você
1: consegue desenvolver. e
0: no meu ponto para mim aqui é principalmente até no profissional, né? Você tem um repertório né de, de linguagem, também, de também, escrita. Também. Cara, você sofre assim, ó. Eu vejo muito é, o quanto que essa nova geração vem sendo debilitada com essa questão da comunicação no português, sabe? Tanto escrito, porque vai cortando as palavras ali no, no, é. no celular, corretor ortográfico toda hora te ajudando, mas aí o que acontece? Ele te ajuda, mas o cérebro não, não produz aquele conhecimento isso. muitas vezes. Então, às vezes, você está escrevendo errado. Se você vai fazer, sei lá, uma redação à mão...
1: Você não sabe fazer mais. Muitas
0: vezes, você está não tendo essa... a
1: melhor performance daquilo que você queria
0: escrever porque faltou a prática, né? Isso. Então, assim, é muito importante isso
1: no eu, dia de hoje. Eu, eu, você falou disso, eu gosto de dar um exemplo. assim. Eu, eu tenho dificuldade de fazer conta... Conta normal assim no lápis, é, porque por causa do banco você trabalha com HP. Exatamente. Dois enter dois mais. Não, eu falei que eu fiquei burro. É assim, isso. Um calculadora
0: comum, cara, eu, eu
1: passo raiva porque eu faço isso. quatro
0: vezes a mesma conta. Porque você isso. vai erra, aí puto é mais, não é depois o mais. É, é, HP é. ela vicia.
1: Ela vicia e, e, e aí é o cérebro, né? Ele tá acostumado com aquilo ali. Aí quando você pega uma conta para fazer na mão, você fala, ih caramba, como é que é isso aqui, né? E, e, e aí o supera tem muito isso assim o ábaco né você, a pessoa sabe fazer conta né mas você fazer no ábaco é um, é muito diferente Sim, é, porque como eu falei foco e tem uma outra coisa tem uma assim tem a posição de você pegar o lápis tem a posição de você mexer as continhas né porque você está mexendo é, coordenação motora fina o cérebro também, entendeu? Então tem tudo, tem tudo isso. Legal. Então, tu tem um propósito, não tá ali, não é à toa. Você entendeu?
0: Legal, legal. Você tava contando a história do, do fundador da franquia e me veio na cabeça assim: ó, é até para quem é empreendedor, e muitas vezes tem oportunidades vindo na mão aí, e às vezes a pessoa deixa passar, né? Toda empresa, todo negócio, toda marca foi construída porque em algum momento teve um problema, uma dor, uma dificuldade, isso. algo que precisava ser solucionado ou melhorado, né? e às vezes são coisas às vezes a pessoa tá assim meu eu quero ser o próximo Elon Musk o próximo Mark Zuckerberg tipo assim querendo construir um negócio gigantesco e às vezes as coisas simples é o que dá o resultado e, e que funciona por exemplo a dor do, do de um pai olhando o filho com dificuldade na escola tá vamos como é que eu posso ajudar ele pegando meu conhecimento de pessoas próximas para gerar um uma ajuda ali que acabou virando um negócio que Isso. está ajudando 200 mil pessoas ou mais, com certeza, aí nos próximos meses. É, eu me veio na cabeça, também lembrando de pai querendo ajudar o filho, eu não sei se você sabe da história do, do Banco Imobiliário. Não. Já... Então, o Banco Imobiliário, não vou me lembrar ao certo em que ano que foi, mas eu acho que foi nos anos 1800, alguma coisa, 1900, é, que ele foi construído porque... O pai não tinha condição financeira de comprar brinquedos o filho lá nos Estados Unidos. Ele pegou um tabu, ele pegou um papelão e aí na criatividade dele, tipo, eu preciso contar uma história o meu filho. Tipo, eu vou brincar com ele, fazer um jogo. Ele começou a imaginar, tipo assim, ó, ó, vamos fazer aqui. Ele desenhou o tabuleiro, colocou os bonequinhos, colocou as cidades e começou a brincar com o filho dele. Aquilo, é, o filho começou a brincar com os amiguinhos na escola. Aí os amiguinhos queriam o jogo, aí pedia para o pai dele que estava desempregado para pra fazer, aí os pais pagavam para ele, quando foi ver, tipo, de um bairro para o outro, aí ele levou uma vez lá na, numa, numa grande fábrica de, de brinquedo, tomou um não, aí o negócio cresceu de novo, aí ele conseguiu é, apresentar e vender, e o Banco Imobiliário é um jogo que está aí a muito tempo, muito tempo. É, tem o Monopoly também e tal, mas assim, e que é um grande manual de riqueza. Então uhum. assim, para quem quer trabalhar com, com finanças, mercado financeiro ou com prosperidade como um todo, entender a metodologia do Banco Imobiliário é um negócio assim surreal. E saiu, surgiu como? O cara melhorou a vida da família inteira dele, deixou um legado aí para gerações, para você brincar com um negócio que é tipo... Foi uma, uma dor ali, se ele tivesse dinheiro talvez ele não tivesse tido a criatividade dele para jogo. Isso. e nem ter visto como um negócio. Às vezes ele fala, ah, para o meu filho você faz para outra pessoa? Não. é só do meu filho, Dani, se você é. Não teria tido uma oportunidade, é. sabe? E outras grandes histórias, assim, Va tipo você que que vai ver As, que... Os grandes
1: inventos né, Márcio? assim, ele, eles vêm da de, 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 ideia de um louco, Sim. né? O cara que pensou em voar, tem que voar, o cara fez um avião, né? Sim. Bolou o avião. Né? e assim vai outras coisas Sim. assim né essas pessoas às vezes muitas vezes não são nem reconhecidas na sua época é só são reconhecidas depois é mas é, 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 nasce de um de uma loucura lá da cabeça do Sim. cara que ele está vendo aquilo né e, e não nasce dessa dor que você falou né para solucionar um problema. Sim, mas né? ele tem
0: que ter essa identificação, porque identificação. às vezes o, o, o cara, ele tem uma ideia legal, ele tem, ele sabe fazer, ele conseguiu ajudar, mas ele não se permite empreender naquilo, porque às vezes tá preso na num CLT, tá preso é. com algumas crenças, tipo assim, ah, mas será que isso funciona? Será que os outros vão gostar? É. E às vezes fica preso a essa a essa ideia que poderia revolucionar ou melhor, transformar vidas, né? Que tu então, falou que você trouxe no início aqui. Isso. Então, pessoas que estão protelando aí uma doença é. tão, tão séria como o Alzheimer, é, é, é um... Assim, eu, eu fico bastante... É, é algo que mexe comigo, sabe? Porque eu... É. Cara, eu, sei lá. para mim, eu acho que é uma das, das piores doenças assim, que alguém pode ter. Porque você esquecer a sua história, quem são as pessoas que estão próximas a você, deve ser muito triste, cara. Sabe não que tive é? contato com nenhum parente, algum conhecido assim, mas eu imagino que, não, que deve ser uma barra aí para quem... Tanto
1: para a pessoa como para quem está em volta, né? É, eu acho que é mais até para quem está em volta, é. sabe? Porque a pessoa que está numa... Dependendo da fase do Alzheimer, e a Claudete, a mãe dela, está com Alzheimer e bem avançado, ela fala assim essa pessoa que está já não é mais minha mãe é. então ela não ela sofre menos do que quem está em volta sim entendi né faz sentido né só que de qualquer forma tem alguém sofrendo com sim, isso é, então é, é... e aí você
0: tem uma ferramenta ou ou que não seja para isso então assim vamos imaginar é, é desenvolver né então isso. assim o, o canal aqui o, o podcast é sempre para trazer um, algo para quem é empreendedor, mas para qualquer pessoa, porque por trás de um empreendedor existe um CPF, uma pessoa ali que, que tem dores, desafios, e, e essa questão da emoção que a gente comentou aqui, do emocional, do equilíbrio emocional, eu vejo que ela se aplica para tudo. Quando a pessoa consegue se entender, consegue é, melhorar esse autoconhecimento na prática, ela consegue, de fato, ter uma vida melhor, consegue ser mais... É, como você falou, né, menos estressado, consegue perceber coisas sutis o dia ali, como por exemplo tá, vamos pensar, eu vou por aqui, eu vou por ali, uhum. a gente tá vivendo num mundo onde está todo mundo ficando muito robotizado né? Tipo, é. É, é, principalmente aqui no Brasil, eu vejo que essa polarização essa questão política, muitas vezes você tem muito papagaio de pirata, né? todo mundo fica replicando, aí ah, eu gostei é. do Nilson, então tudo que o Nilson fala eu vou repetir porque eu sou fã dele mas, cara, você não está digerindo o que ele está falando. Isso, você pensou? Isso. Você consegue pegar a sua história e juntar e falar assim, peraí, tá, eu concordo com o que o Nilson falou em partes, porque a minha história me fala que talvez esse ponto que ele está falando não é tão positivo, não funciona para mim. Funciona para mim o que o Nilson falou, mas o que o Márcio falou um pedacinho também, ele dá para ir junto. E aí você mastiga aquilo e cria o seu próprio pensamento.
1: Isso. É, é muito, muito interessante isso, Márcio. Porque é, aí você endeusa pessoas que são seres humanos normais né? e que não necessariamente têm. Né? É, eu, eu, assim, eu acho que... Eu, eu ia em estádio de futebol uma época em que as torcidas se misturavam. Legal. Hoje não pode mais ter torcida... Só tem torcida é única. única. Por que, que eu estou falando de futebol? Porque... Quando, virou, é, quando as torcidas começaram a, a se guerrear, isso passou para tudo na sociedade. Sim. Então, pessoas, você falou da, da polarização, pessoas morreram por causa da eleição, né? da eleição passada. Né? Assim, o que, que leva o cara a pegar uma arma e atirar no outro porque o outro pensa diferente dele? Que, que loucura é essa? Né? Que doideira é essa? Né? Isso tinha lá no futebol, né? É, então, então hoje é proibido você pensar diferente e é o contrário, né? Ao, ao mesmo tempo que a gente fala hoje né, que é o mundo defende a diversidade, aí você fala, não, pensar diferente está errado, ué, pô, é, cara, que incongruência, né? né? Que incongruência é. É essa, né? É, é. o mesmo é. tempo que tem um, isso, mas o legal é assim: né, que aí tem uma geração é, que, que tá aí, né, que pensa diferente, né? Que, uma geração que é, olha o meio ambiente, né? que olha as relações humanas. Né? Ah, mas tem muito jovem também que pensa do mesmo jeito que você falou aí. Tem, verdade que tem. Mas você tem uma geração. Né? Hoje, hoje é, eu, eu vi uma coisa assim: a mulher, para trabalhar, eu não vou lembrar o ano lá, tinha que. Para assinar a carteira de trabalho, para assinar o contrato de trabalho, o marido tinha que ir junto porque ele concordava. Olha os absurdos, Olha absurdo. né? A, a, a gente vai ter a Copa do Mundo de futebol feminino. O Getúlio, em 41, fez uma lei que as mulheres não podiam jogar futebol, né? Olha, né? É, e se você pensar, não é tão
0: não é tão longe assim. Não, não é tão um longe negócio de assim. 200 anos atrás, não, né? Não é tão longe falando, assim.
1: É. E aí, né? Nos Estados Unidos, o futebol é um esporte mais feminino do que masculino, né? Então, Perfeito. que aí, aí tem a ver com a cultura, né? Sim. Então, então, a gente acabou indo para outro, outros temas, mas aí essa questão da polarização é uma coisa muito prejudicial à, à nossa sociedade.
0: É, tanto que, assim, com a minha equipe lá, eu faço bastante treinamento com o meu time, assim, sabe? Porque foi o que me fez despertar para várias coisas, assim, porque eu estava numa fase no banco que eu não estava sem propósito. É, uma das coisas que me motivou a querer ser empreendedor foi uma pergunta que uma amiga me fez uma vez, falou assim, viu... Qual que é o seu sonho? E aí eu buguei, cara. Tipo, eu travei porque naquela época... Quando eu entrei no banco, eu falei... Cara, eu vou ser diretor aqui. Vou ganhar muitos mil reais aqui. Vou ser milionário. Vou virar presidente. Se, se der, eu vou ser presidente dessa, dessa instituição. E era uma, uma, uma política do banco. Ó, oh, nosso banco é fechado. Então, você pode ser é. presidente. Então, claro que existem é, uma jornada ali para criar. Mas assim, eu por um momento eu comprei essa ideia. No meio do caminho... Murchou, sabe? E aí, essa pergunta me fez, tipo assim, tá, mas qual que é o meu sonho? Aí, dentro de um curso de autoconhecimento, tipo, me veio, ó, é empreender, é ajudar pessoas, é participar. Então, assim, isso veio me... Quanto mais eu fazia treinamentos, cursos, leitura de livros, mais me dava essa, esse combustível. Então, com a minha equipe lá, eu faço muito isso, tipo assim, de mastigar um pouco o conteúdo, entregar para eles... Mas de uma forma assim, cara, não é para repetir o que eu faço. Eu quero que você é, digira o que eu estou te dando, uhum. mas você pense. Porque às vezes o que eu estou trazendo para você também não é o melhor para você. O melhor para você pode ser um, outra coisa. Mas é, é ter essa capacidade de tomar uma decisão. Porque hoje, muitas vezes, a gente está procurando pessoas que sejam salvadores da pátria. Como você falou, é. vamos endeusar um cara ali e é só uma pessoa. Então, qualquer um aqui, você tem seus efeitos, eu tenho os meus. E, e, e isso faz parte de, do processo evolutivo, né? Isso. Mas eu não consegui é, enxergar isso e, e também aceitar, né? Eu Acho que esse uhum. é o ponto principal, é a gente começar a aceitar um outro. Cara, que top!
1: E, e hoje, eu... como é que funciona? Pode falar. Não, eu ia fazer é. um comentário assim. É, a pessoa quer empreender, né? Então, eu acho que tem algumas... É, Suportes, né? O Sebrae, por exemplo, é um, um bom suporte né, para você. Sim. E, tipo assim... Ah, então eu vou abrir um bar porque eu gosto de cerveja. Cara, não é isso, entendeu? Assim, pô, eu, eu, vou, eu viajo sempre e fico numa pousada. Eu vou montar uma pousada. Meu, montar a pousada é acordar às 3, 4 horas da manhã para preparar café pra, pra hóspede. Então você gosta de estar na pousada. Agora, você ser dono de uma pousada é uma outra coisa né, então se você vai empreender é, faça essa pergunta essa aí que você fez, eu acho que é muito legal qual é o meu sonho, o que, que eu quero é. né, acho que é isso, porque senão você vai, acha que é uma coisa legal e você é. fica só no artismo né
0: cara, o um negócio que você falou aqui e muitas vezes, é porque assim, muitas vezes por, por questão a gente vive num mundo capitalista que a pessoa quer ter uma qualidade de vida viver, viver bem e tal muita gente é enviesado pelo dinheiro, né? Tipo, isso. ah, tá, vou abrir uma franquia, mas qual que dá mais dinheiro? Qual que eu tenho maior lucro? E, às vezes, é entender o que você está disposto ou não a viver. Por exemplo, tem muita franquia que é em shopping. Uhum. Então, tipo, você está disposto a trabalhar de segunda a segunda? Isso. Tipo, horário estendido até 10 da noite, ter um, 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 um fluxo de, de, de pessoas. É, você tá, Então, assim, é entender num detalhe, né? Não só, ah, beleza, isso aqui dá dinheiro, tá, mas... Tudo que você fizer bem feito com o coração dá dinheiro. O ponto é, é eu como acho é que eu executo isso, isso e se faz sentido para quem eu sou, né?
1: Se não faz sentido, nada, dá dinheiro. Se faz sentido, tudo dá dinheiro. Perfeito. É isso que eu, o lance Legal. é isso. Porque o dinheiro ele tem que ser a consequência do trabalho. Ah, mesmo quem tá na CLT. Os, a, a, o resultado financeiro ele tem que ser a consequência de um trabalho de propósito eu acredito muito nisso Márcio. assim não coisa diferente disso entendeu concordo também então assim às vezes é meio até clichê né
0: tipo ah meu está falando que é que é meio e é, porque às vezes, assim, por mais que... Tem muita gente que repete, fala, não, concordo com você. Mas na prática ainda vai estar tá sempre direcionado só. Ah, não que você tem que ser, tipo, viver só de luz e amor, não é não. isso. Mas é saber é, o que você quer, o propósito. E aí, pra mim, assim, empreender, você tem que ser profissional. Porque, assim, muitas pessoas... É, quando começa um negócio, às vezes é um negócio, foi uma situação, uma um casa, por exemplo, às vezes a pessoa perdeu emprego e aí se viu numa situação de, pô, preciso colocar dinheiro dentro de casa, preciso colocar comida para minha família e aí empreende na, na no susto, né? Não teve é um processo. Só que beleza, o cara teve um susto, mas ele tem que se profissionalizar porque senão ele vai fazer parte da estatística aí que empresas que dentro de cinco anos não tão, não vivem mais de que 5 anos, não chegam a 10 anos, poucas empresas chegam nesse percentual por conta é, de o cara não ter se profissionalizado. Então, um exemplo. Um exemplo que você trouxe da franquia é legal porque o cara teve que se profissionalizar, porque senão ele não consegue vender o processo. Uhum. Se ele não Isso. padronizar ali o método, o atendimento o comercial, o financeiro, o sistema, o pós-venda, a metodologia... É, é como fazer abordagem, fechamento, contrato, tudo, isso. tudo. Ele, não, ele não prospera, tudo ele isso. pode vender para um monte de gente, daqui a pouco ele tem um monte de gente processando ele, pedindo rescisão de contrato, aí ele fale Quantas franquias aí não deu certo por conta disso? Então o cara tem que ser profissional, então quem está no mercado hoje há muito tempo, quem é profissional? Você não vê hoje isso. um amador que começou um negócio ali, ele pode ser um bom vendedor, isso. vendeu as ideias, mas se, não, se no meio do caminho ele não aprender a executar, ele está lascado.
1: E não é porque deu certo para o outro que vai dar certo para você, porque você vê que as pessoas são diferentes. Perfeito, exatamente. Né? Então, Por
0: isso tem que ter é, é, essa profissionalização. Então eu bato muito no é, que quem quer empreender e os outros episódios aqui, às vezes o cara pode até assistir com um viés meio assim, pô meu, ele só fala que empreender é difícil e é difícil. Claro que pode ser um potencializador de riqueza, prosperidade, de transformação na vida das pessoas, eu acredito muito nisso, mas tem um preço que você precisa pagar. Então, assim, por exemplo, Isso. você estava lá aposentado, tranquilo, poderia ficar de boa em casa, mas você decidiu, tipo assim, por um propósito, voltar a, a, a ter uma atividade, ajudar as pessoas a fazer. Então, você tem uma rotina, que como você falou, tem um compromisso toda terça-feira, tá lá no grupo, uhum. tem um compromisso de, de disseminar, a passar um pouco aí, fazer relacionamento, é... é Fazer a gestão do negócio também, que fica aí na. Sim. Então, que depende de bastante ali, funções. E ali eu né?
1: cuido, eu cuido de toda a parte administrativa, eu que. Eu cuido lá, né? Mas é isso. Que legal. Então, assim, e como é que está sendo.
0: Quais são os desafios aí? Ou, ou sei lá, melhor, nem é só os desafios, vamos falar de coisa boa também. É, quais são as, pros, as projeções aí? O que, que você está imaginando para os
1: próximos para os próximos meses, para o próximo ano, já que veio um crescimento tão legal aí no último é, ano, não legal. Assim, então, como eu falei, nós chegamos a 100 alunos com um ano de um ano e pouquinho de, de na gestão da escola, né? Eu pretendo, né? Tenho o objetivo e conversado com a equipe da gente chegar até dezembro em torno de 130 alunos pagantes, porque a gente tem os que entram e tem os que saem também, sim, né? sim. chegar a 130 tem, rotatividade ali. tem uma rotatividade, é. É, chegar pelo menos a 130, assim no curto prazo é, é esse seria a meta aqui agora, entendeu? E aí para o ano que vem, para 2024, aí sim chegar é, até o final do ano pelo menos a 200 alunos, legal. que Vou aí, dobrar gente, de novo, que legal, que aí assim, aí você estabiliza de vez e aí só cuidar Sim. bem cuidado né é, time que está ganhando semestre né aquela coisa ah, time está ganhando não se semestre mentira não mexe, você fica para trás. Né? trás né então você tá sempre tem que estar cuidando daquilo né e vendo que para coisa aí para frente né? a a escola está aqui na Vila Árins né bem localizada aqui é... Bem tranquilo ali mesmo. Eu deixo a Gabi direto ali. Né? <risos> ah, é lembrar... levar. É. Né?
0: Cara, assim, ó, um ponto só até para complementar o que você está falando: isso é muito legal. Você ter metas realizáveis, aplicáveis ali e ter uma noção assim de é, curto espaço de tempo, uma projeção de um ano. Isso. Isso talvez eu acredito que você aprendeu lá no banco nas outras empresas que você trabalhou. Porque isso era muito à vista, né? Era muito um negócio muito, é. muito fácil de digerir. De, de e isso para um negócio é muito importante. Porque, por exemplo, eu atendo várias empresas. Quando eu começo ali o atendimento, você pergunta, cara, ah, mas qual que é a meta de vendas? O cara não tem uma meta. Hum. Aí você fala, cara, mas você tá há 10 anos, não tem uma meta de venda? Não. Tipo hum, assim, já tive é time. Mal, que o cara, a atividade principal do cara era vender e era aberto. Tipo assim, ó, vamos vender aí, tipo, vamos fazer negócio. É. Tipo, cara, não, tem que ter uma meta, tem que ter um objetivo, tem que ter uma superação, tem que ter um, um alinhamento ali de propósito. Ó, quem chegar pro o vendedor, você tá disposto a ir mais? Vamos lá, tem um... Então, assim, é muito legal isso, porque muito empreendedor fica apaixonado pelo negócio ou já tem um movimento, por exemplo. Beleza, cara, você fez um baita de um arranque aí, né? Em um ano, tá, dobrou. Você poderia falar, beleza, agora a gente tá de boa aqui, tá faturando, tá top e esquece o, a, o próximo passo e essa visão de próximo passo ela é fundamental para qualquer empreendedor então muito legal isso aí Não,
1: é porque a vida nos prepara algumas surpresas quem diria que ia ter uma pandemia nesse isso, mês?
0: Exatamente.
1: e aí pandemia fez com que os serviços as pessoas deixaram de frequentar os serviços pilates, academia, não sei o quê, né? Criaram-se várias soluções online e tal. Sim. Mas, né? Então, você... E é o que você falou lá atrás, né? Da gordura, né? Então, é... deixa a gordurinha para se preparar para esses momentos, né? Para essas dores de barriga que aconteçam aí. Mas é isso, assim. Eu sempre acreditei nessa coisa. É, eu acho assim, né? A gente falou de banco aqui... É mas há um aprendizado enorme sim, né, nesse negócio sim. de banco, né? Assim, eu adoro trabalhar com planilha de Excel e, e conheço pouquíssimo do Excel. Assim, eu sei que o Excel ele é uma tremenda ferramenta, mas eu uso ele pouco. Mas assim, eu, tudo é meu negócio é funcional, né? Funcional. É, exatamente. É,
0: é isso. Eu, eu também. Então, assim, por mais que eu trabalhe com, com consultoria financeira, o cara fala, nossa, deve ser ninja das planilhas. Não, hum. eu sei o básico ali, eles, quando eu não sei, eu vou buscar ali, tipo, algum modelo, vou ver quem, quem sabe, peço ajuda. Mas é o básico, assim, que funciona, né? Então, você tem um modelo de gerenciamento, de controle, uhum. e você ter essas, é, 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 esses indicativos, né? esses indicadores aí de resultado é muito importante, que a gente viu lá muito no banco, e no dia a dia do quem empreende, ele é um grande diferencial para tomar decisão rápido, né? tomar a decisão rápida, da... Pô, tô aqui não tá legal, então você já consegue corrigir rápido. Tem negócio que o cara tá seis meses ali no prejuízo
1: um prejuízo, ele não tem essa não visão. Tem a visão. Não Porque... toma decisão rápido, demora, procrastina e... e... para fazer. Porque é isso que você falou, né? Ele não, ele não tá vendo, né? O que tá acontecendo? É. Ele tá, acha que tá tudo bem. Eu acho que entra tanto, acho que sai tanto, acho que eu tenho tanto. Aí quando Nossa. ele vai ver aqueles tanto que ele imaginou hum, é nada é daquilo. É. Né? Porque aí é uma parada até da porque a
0: gente tem uhum. essa parada de associar as coisas de uma forma que é benéfica para a gente, né? Então, quando é um gasto você joga para baixo, quando é um, um receita você joga para cima. Você vai isso. arredondando, né? E nas finanças do negócio isso aí é uma loucura, porque se você não tem a mensuração ali específica dos custos da receita, você não gerencia, né? Uhum. Aí você não gerencia qualquer furinho pode pode é... Afundar um navio, né? Isso. isso Cara, é. que legal. Então, para quem ainda não conhe quer conhecer um pouco mais aí o, o seu trabalho, né? Então, nas
1: redes sociais, rede co social. como é que
0: encontra você? Nós estamos O endereço lá, lá da, da filial para o pessoal conhecer
1: um tá. pouco mais. Então, o endereço físico é na rua Regente Feijó, número 88, aqui na Vila Arens, né? Na rede social, tanto no Instagram quanto no, no Facebook procure a gente lá no Jundiaí, é, supera Jundiaí Vila-Arens. Você vai nos encontrar lá. Vai ser, inclusive, faço convite, vá lá olhar, você vai ver bastante coisa bacana lá. Assim, Você vai ver disso que a gente falou aqui. É, bastante coisa legal lá na, na nossa rede social.
0: Maravilha. Eu vou deixar na descrição, então, para você clicar e conhecer um pouco... Do trabalho, né? E fazer uma visita lá na escola, lá para conhecer um pouco aí a Serão metodologia. Be Serão bem-vindos. Muito bom. Obrigado pela participação. O tempo você. voou, foi muito legal. Legal, essa Obrigado, troca com você, Essa experiência aí de, de profissional que você vem trazendo, o que, que é o, o trabalho que vocês vem fazendo também, que é muito legal para ajudar as pessoas aí a, a crescerem, a se desenvolverem e a prosperarem, com certeza.
1: Márcio, só para dizer uma coisa, assim, para finalizar, claro. né? Pelo menos da minha parte. Você quer, você quer empreender, quer fazer alguma coisa? Faça relacionamento. Né? então Quando eu falei que vim para a associação comercial, fazer relacionamento com outros empresários. Pessoas que você conhece, que já empreenderam, que são de outro ramo, que não do ramo que você está imaginando, conversa com essas pessoas. Porque é, vai, todo mundo tem alguma coisa para trazer. A questão do aprendizado. Né? Todo mundo vai, tem algo para te dizer de que, dos perrengues que ela passou para te auxiliar, é isso.
0: Perfeito, cara, eu vou complementar, eu fiz um, é, a gente tem, agora cada dia nasce uma rede social nova, né, então uhum. o, o, o Meta, o grupo Meta lá do Facebook fez o Threads, né, e aí eu postei é, hoje um negócio exatamente sobre isso, né, que muitas vezes a gente fica preocupado com a opinião dos outros e o que a gente tem que ficar preocupado é com o conselho dos outros. Então, muita gente às vezes se... Ah, eu não vou falar, eu não vou fazer. O que, que o outro vai pensar de mim? E às vezes é a opinião de uma pessoa que não vai agregar nada na sua vida, que não tem... Primeiro, que a pessoa vai te julgar de forma rasa. Ela... Tá... ela às vezes ela nem tem aquilo que você precisa de conhecimento para aquele ponto que você precisa. Então, a opinião dela não vai te, te ajudar. Agora, conselho vai. Conselho se você pegar um princípio judeu, que é... é que você tem um, muitos conselheiros vai te ajudar a tomar melhores decisões é, na história mostra que pessoas bem desenvolvidas bem bem sucedidas tanto como governadores é, pessoas que que lideraram ali tinham bons conselheiros foram muito melhores uhum. nos resultados e aí é ter conselho de pessoas específicas como você está falando vai buscar um cara que que empreendeu em outras áreas que teve um resultado legal ou não teve um resultado mas vai te compartilhar ali as ciladas que pode ter então, quando você busca conselhos, você cresce e se você for humilde para botar em prática, com certeza sua vida vai melhorar. Então, essa é a minha mensagem final. É, quero que você, se você gostou do episódio, já coloque o curtir aí, inscreva-se no canal e também coloque os comentários aqui, o que, que o Nilson trouxe que te ajudou, que foi legal, já interage com a gente aí também e esse episódio é 49, então a gente tem mais 48 histórias incríveis para trás, aí volta lá, assiste os outros episódios, como, como a história do Nilson aqui, que é uma pessoa que empreende, está ali no dia a dia, tem uma história real, aqui os outros convidados também tiveram é, insights incríveis como o dele, então eu quero que você é, siga me siga nas redes sociais também, Márcio Carribeiro, e nas Sem dívidas bancárias, se você tem dívidas bancárias e precisa de uma ajuda, para sair dos juros abusivos e negociar as dívidas de forma justa. Então, segue as nossas redes sociais.
1: Nilson, mais uma vez, obrigado. Obrigado. Gratidão aí pela participação. Obrigado a todo, aí, todo mundo que está nos vendo. Um abraço a todos.
0: Encontro você no próximo episódio. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.